0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Meine Stiefmutter ist ein Alien, eine Komödie von Richard Benjamin starring Dan Aykroyd und Kim Basinger und noch einige andere. Dazu komme ich noch und zu vielen anderen auch noch. Beginnen wir mit eine Art Fortsetzung. Und zwar der Fortsetzung zu Vampires Los Muertos. Wie passt das jetzt zusammen? Ganz einfach. Meine Stiefmutter ist ein Alien und Vampires Los Muertos sind beide zuletzt bei Just Bridge Entertainment in Deutschland auf DVD und Blu-ray erschienen in Form eines sogenannten Media Books. Wobei äh, der Begriff des Media Books hier eigentlich entwertet wird. Da auch weiterhin bei dieser Just Bridge Media Book Produktion kein Bonusmaterial anzufinden ist, bis auf das Booklet. Warum spreche ich es dann überhaupt an? Weil ich bei Vampires Los Muertos mich sehr darüber geärgert habe, wie schlecht auch die haptische Qualität war und auch die, äh, die Bilder im Booklet viel zu dunkel waren, dass man sie gar nicht wirklich nicht sehen konnte, was mich gewundert hatte, weil ich von Just Bridge zwar gewohnt war, dass die Mediabooks keine Extras haben, aber dennoch zumindest in einer optischen und haptischen guten Qualität präsentiert worden. Jetzt möchte ich sagen, dass diese JustBridge Mediabook-Produktion auch ohne Extras, aber den gewohnten guten Standard der Haptik und der Optik haben über die Cover-Variante, äh, kann man sich jetzt streiten, ob das ein gutes Cover ist oder nicht. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass auch äh, die Farbwahl sehr gut gelungen ist. Das Mediabook macht wenig Geräusche, wenn man es aufklappt. Äh, und die äh, Abbildungen, die man im Booklet zwischen den Booklet-Texten findet, äh, sind allesamt scharf und hell und deutlich zu erkennen. Das jetzt mal allgemein äh, zur Qualität des, dieses sogenannten Media Books. Gut und nicht gut, aber auf jeden Fall wieder rein äußerlich eine Verbesserung zu Vampires Los Muertos. Und jetzt der Film an sich. Inhalt. Es ist eine Science-Fiction-Komödie, äh, da wäre der Wissenschaftler... Steve Mills, der arbeitet für das SETI-Programm. Wer nicht weiß, was das ist, das ist das Search for Extraterrestrial Intelligence. Es ist eine Non-Profit-Organisation, die nicht der Regierung oder irgendeine Regierung, aber der Regierung der USA angehört und die suchen nach außerirdischem Leben. Das Ganze wurde 1984 ins Leben gerufen und äh, ja man forscht eben nach außerirdischem Leben, schaut ins All und ist durch Spenden finanziert. Äh, und er, das wird nur ganz kurz genannt, äh, SETI-Programm, das ist jetzt nicht weiter keine Vertiefung in diesen Prozess. Ich denke, der Film ist ja von 1988 und da war das ja noch relativ frisch mit SETI. Ich denke, hier hat man einfach auch einen aktuellen Begriff aufgefangen den man einmal kurz einwirft. Auf jeden Fall ist das auch seine Tätigkeit. Vielleicht ist diese Geschichte auch inspiriert äh, durch die erst vier Jahre zuvor gegründete SETI. Das wird ja auch in Öffentlichkeit gehabt haben. Ja, durchaus möglich. Jedenfalls äh, Dr. Stephen Mills sucht nach außerirdischem Leben, ist da auch ein bisschen die Lachnummer äh, im Institut, in dem er arbeitet, ähm, weil es so ein bisschen belächelt wird. Er saugt viel Energie äh, für seine äh, Projekte und ja kommt da auch immer mal in Streit. Er will kommunizieren ins Weltall hinein und schickt einen gebündelten Radarstrahl hinaus mit einer sehr, sehr starken Energie, verstärkt durch ein Gewitter, das gerade stattfindet und ein Kurzschluss, der noch sich mit reinfummelt und das Signal ist dann so stark, dass es zwei Sonnensysteme weiterfliegt auf einem Planeten, der gerade in großen Schwierigkeiten steckt. Dort ist nämlich die Atmosphäre am Arsch, also da hat man irgendwie Probleme mit der Schwerkraft, man wird nicht mehr lange leben können und dieser Radarstrahl, der auf die Atmosphäre tritt, verbessert dann allerdings die Umstände auf diesem Planeten. Und das wiederum äh, führt aber nicht zur absoluten Heilung. Äh, deshalb schickt man eine Agentin auf die Erde, um... Äh, diesen Dr. Steve Mills noch einmal dazu zu veranlassen, dieses Experiment noch einmal durchzuführen, um noch einmal das gleiche Ergebnis zu erzielen. Nur ist es so, dass eben auch durch diesen Kurzschluss, der nicht ganz im Plan inbegriffen war und ein paar andere Parameter, Dr. Steve Mills gar nicht weiß, was er eigentlich tun muss... Und ähm, um erstmal überhaupt an ihn ranzukommen und hinter das Geheimnis zu kommen, wird die Agentin sich heranschmachten an diesen Doktor, äh, ihn bezirzen, ihm äh, lieben. Liebe vorspielen, dann auch gegenseitige Liebe empfinden, es ist eine Komödie, der Rest ist relativ simpel gestrickt, also alles ist simpel gestrickt in diesem Film, jedenfalls ist das Ziel eben, dass äh, letztlich Dan Aykroyd als Dr. Stephen Mills äh, den, den fremden Planeten rettet, von dem Celeste, die von Kim Bessinger gespielt wird, die Agentin, die zur Erde kommt, äh, um ihn dazu zu bewegen. Und hinterher auch noch die Aufgabe, die Erde zu vernichten. Aber Liebe und dann das und jenes und am Ende wird alles gut. Was ist das? Es ist kein Spoiler. Der Film ist von 88. Wer ihn noch nicht gesehen hat, wird nicht überrascht sein über das Ende. Es ist eine nette Komödie. Oder vielleicht auch nicht ganz so nett. Da kommt es jetzt wieder auf die Analyse drauf an und wie man welche Sachen betrachtet. Allen voran kann man sagen, ist tatsächlich... Ähm, meine Stiefmutter ist ein Alien, steht in so einer gewissen Reihe von Dan Aykroyd-Komödien. Er hat ja mit verschiedenen Regisseuren zusammengearbeitet, sehr erfolgreich war er natürlich auch mit John Landis an der Seite von Eddie Murphy in Die Glücksritter beispielsweise. Nicht ganz so erfolgreich waren auch aber viele andere Produktionen wie Dr. Detroit oder zuvor auch noch mit John Belushi gemeinsam. Blues Brothers der Film wurde ja erst später zum Kult. Im Kino war er ein Flop gewesen und ja, also Dan Aykroyd hat schon die, die, die Comedy gerockt in den in den 80ern immer in Kombination auch mit anderen Komikern, wie in Ghostbusters zum Beispiel ähm, und anderen Schauspielern. Ja, und war damit von sehr, sehr erfolgreich bis mäßig erfolgreich der äh, Schwiegermutterfilm hier ist einer der weniger erfolgreichen Filme gewesen. Er hat seine Produktionskosten in den USA im Kino nicht einspielen können. War zu jener Zeit durchaus noch ein wichtiger Faktor. Äh, 20 Millionen hat der ganze Spaß gekostet. Das ist viel Geld für die End-80er Jahre, für eine Komödie. Äh, sieht man den Film aber auch an. Er ist sehr hochwertig produziert. Es gibt ja ein paar Special Effects mit UFO und sowas alles. Äh, ist nicht, hat nicht viel Screentime, die Effekte. Aber wenn dann sind sie gut, in dem Sinne die visuellen Effekte. Es gibt dann auch mal so ein paar Einblendungen, wo man sagt, ja, das ist jetzt schon ein bisschen trashig, aber im Großen und Ganzen macht der Film einen guten Eindruck als hochwertige Produktion. Und natürlich auch mit Kim Bessinger gut besetzt und jetzt komme ich zum Ensemblefilm. Da sieht man viele bekannte Gesichter, auch aus der 80er-Jahre-Comedy-Szene. Aber auch äh, ja Kinderdarsteller, die noch etwas werden, oder Jugendjungdarsteller. Wir sehen in einer sehr, sehr kurzen Rolle, ein-, zweimal blitzt sie durchs Bild, Juliet Lewis. Äh, wir haben als Tochter von Dan Aykroyd, die natürlich irgendwie eine Verbindung ist, dann auch zwischen der Alien-Stiefmutter... Und das Ganze so erst ein bisschen den Braten riecht, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist Allison Hannigan, äh, die hier introduced wird, also ihre erste Kinorolle zu haben scheint. Äh, sie ist natürlich bekannt später durch ihre Teilhabe an äh, Buffy im Band der Dämonen und einer anderen langlebigen, erfolgreichen Serie How I Met Your Mother. Auch zu sehen ist Seth Green der hier tatsächlich den Film absolut sprengt mit seiner sehr, sehr kurzen, aber absolut genialen Darstellung als Date von Allison Hannigan. Äh, witzigerweise haben die beiden ja dann etwas später nochmal ein Pärchen gespielt und zwar in der Serie Buffy im Bande der Dämonen. Aber verkauft wird der Film natürlich durch Dan Aykroyd als äh, Komödien-Spezialist seiner Zeit. Er hier übrigens nicht am Drehbuch mitgeschrieben hat, sondern nur dargestellt hat. Er ist ja auch eine, ein, ein Autor gewesen, auch immer, auch immer noch, gerade durch seine Aktivitäten bei Saturday Night Live. Und auch in einigen Filmen hat er, wie auch beispielsweise bei den Blues Brothers oder bei den Ghostbusters am Drehbuch mitgewirkt. Ob er hier jetzt auch noch ein bisschen was gemacht hat? Ja, kann sein, aber es wurde nicht kreditiert, sagen wir es so. Zur Regie, ganz kurz, Richard Benjamin. Der hat ja fast nur Komödien gemacht, und zwar am laufenden Band hat der Komödien geschmissen. Ähm, das geht los mit... Geschenkt ist noch zu teuer. Dann gleich, meine Stiefmutter ist ein Alien. Mehr Jungfrauen küssen besser. Made in America, Taschengeld. Also sind schon sehr prägnante Früh-90er, Spät-80er-Komödien dabei. Zwischendurch auch mal was Ernstes mit Little Nikita, ein Thriller mit Sidney Poitier und River Phoenix. Aber auch noch zuvor City Heat, der Bulle und der Schnüffler. Ein Buddy-Movie mit Clint Eastwood und Brot Reynolds. Sonst aber... Eher für mich weniger aufgefallen, weil ich nicht so der große Komödiengucker bin aus der Zeit. Ich glaube, dass man auch für meine Stiefmutter ist ein Alien, ein gewisses Maß an Nostalgie mitbringen muss. Die habe ich hier nicht. Ich habe den Film erst gesichtet jetzt. Obwohl ich glaube, ihn mal auf VHS gehabt zu haben, aber nicht gesehen zu haben. Genau wie Dr. Detroit ist auch ungesehen aus meiner Videosammlung irgendwann mal verschwunden. Und jetzt mit den ganzen Geplänkel hin und her will ich aber auch noch mal einen kleinen Blick drauf werfen. Wie kann man den Film eigentlich wahrnehmen? Jetzt kann man zweierlei machen. Das Booklet von Kellerbach stellt es ein bisschen anders dar. Das ist sicherlich auch eine Meinungsfrage, wie man bestimmte Dinge sieht. Für mich ist diese, ähm, diese Geschichte schon sehr äh, ja fragwürdig auch zusammengestrickt. Denn einmal ist, ist auch immer die Logik ein bisschen wichtig. Ja, wir haben also hier das Konzept, was mh, auch tatsächlich nicht weit weg ist. Also es wird öfter ähm, gemacht, dass die. Also Celeste kommt ja von einer weiterentwickelten, äh, sehr fortschrittlichen Welt und ihre fortschrittliche Rasse die ist wieder so wahnsinnig fortgeschritten, dass sie mit der USA-Erdengesellschaft der späten 80er Jahre völlig überfordert ist und auch natürlich unerfahren. Dann fragt man sich aber wieder, äh, auch diese Gesellschaft, aus der sie kommt, die so viel besser ist, weil dort keine Kriege existieren und Harmonie sind, äh, dass die aber auch irgendwann mal an dem Punkt gewesen sind, an dem wir heute oder eben in den 80er Jahren gewesen sind, uns aber an diesen Punkt der Geschichte gar nicht mehr erinnern können, also verlorenes Wissen was wiederum nicht sehr fortschrittlich wirkt. Aber es ist auch bekannt, also es wird hier gesagt, dass die Gesellschaft irgendwie ja 55 Jahrhunderte oder so weiterentwickelt ist und dass ja auch Wissen verloren gehen kann. Was wissen wir denn schon, äh, was vor 10.000 Jahren gewesen ist auf unserer Erde? Und äh, ja, insofern ist das schon auch nachvollziehbar, das kann man machen. Interessant ist auch immer die These, dass ein, eine, eine Gesellschaft, die auf Sex verzichtet, äh, auf Emotionen jeglicher Art, eine ist, die friedlicher ist, weil Gefühle und Emotionen eingedämmt sind. Und wenn keine Emotionen da sind, gibt es auch keine Gewalt, keinen Streit, keinen Krieg. Und so kommt eben Celeste aus einer Welt, in der man 3000 Jahre keinen Sex mehr gehabt hat äh, und dann auch keine Kriege hatte. Emotionen Emotionen sind der Auslöser allen Übels, äh, Überwindung von Gefühlen, das ist wichtig. Äh, dann entdeckt man diese Emotion aber auf der Mission wieder, weil sie verliebt sich ja auch in den in, in, in Dr. Mills. Und dann ist aber auch die Feststellung am Ende, dass der Preis von gewalttätigen Auseinandersetzungen gerechtfertigt ist gegenüber einem Leben voll Liebe, Lust, äh, Sex und Kultur. Etwas, das auch im, im Happy End des Films ja auch wieder von der fortgeschrittenen Gesellschaft die erste Erde töten will, wieder aufgenommen wird. Das heißt, man will eigentlich wieder rückschrittlich werden, um mehr Emotionen zu haben, sehr wohl aber eben dann mit der möglichen Wahrscheinlichkeit wieder in alte Ascharche und ähm, kriegerische Muster zurückzufallen ganz vorne ansteht, passend für diese Zeit, die Darstellung für Kim Bessinger als galaktische Sexbombe und als, als, äh, nach einer Blaupause gezeichnet, wie wir sie in Barbarella kennengelernt haben. Sehr naiv, äh, dennoch, äh, ja, intelligent. Und sehr auf den äh, jener Zeit üblichen männlichen Jagdmodus eingestellt, wie man es propagiert hat zu der Zeit in Werbung und in Medien. Hat sich übrigens nicht verändert. Ja, Freizügige Kleidung, lange blonde Haare, schlanke Figur. Und Kurven an den richtigen Stellen, das ist das Konzept. Und damit will natürlich die die die, die, die außerirdische Rasse äh, den den Dr. Mills ja für sich vereinnahmen. Und auf diesem niedrigen Niveau lässt er sich auch fangen. Die Naivität, die Kim Bessinger als Unerfahrene, also Celeste, in dieser Gesellschaft an den Tag legt, ist aufgeblasen als äh, in einem Ansatz von Unreife und Sexhungrigkeit, die ihre Figur dort äh, darbietet. Und eigentlich ist das Ganze eben nur ein feuchter Männertraum für einen Nerd, der für eine mediensexualisierte männliche Bevölkerung steht. Also man hätte natürlich auch sagen können, wir zeigen eine intelligente Agentin einer erwachsenen außerirdischen Rasse, ähm, aber das wird hier gar nicht gemacht und man, man will vielleicht auch hier im Klappentext und auch anderswo so sagen, ja, sie ist ja nur so, um wahrgenommen zu werden und als Dummchen vielleicht auch dargestellt zu sein, was sie aber in dem Film gar nicht ist, ähm, um eben dem Mann zu gefallen, wenn man davon ausgeht, dass Männer so etwas wollen was scheinbar der Fall gewesen ist bei der Produktion. Denn ein weibliches Publikum wird hier definitiv nicht angesprochen. Aber Celeste ist auch generell im Umgang mit ihrem mitgeführten kleinen Handtaschenmonster, das sie berät, also ihrer Agentenkollegin, die aber in Form eines ja glühenden, langhälsigen Auges in ihrer Handtasche lebt. Auch diese Kommunikation ist von ganz großer Naivität und auch, naja, Infantilität generell einfach geprägt. Eine stärkere Frauenrolle hätte den Film wahrscheinlich noch witziger machen können, hätte man sich aber noch mehr Gedanken beim Drehbuch machen müssen. Vielleicht war es aber auch einfach nicht die Zeit für eine fortschrittlichere Komödie. Die Witze sind alle recht flach, ansatzweise politisiert, funktioniert aber nicht wirklich gut. Ähm, am Ende siegt der Film vor allen Dingen durch die wenigen Auftritte der Kinderdarsteller. Und Dan Aykroyd ist Dan Aykroyd und ich sehe ihn gerne habe jetzt einen mehr gesehen, den ich aber nicht so oft vermutlich schauen werde, wie es mit den Ghostbusters der Fall sein wird. Oder den Blues Brothers. Kim Bessinger ist schön, ja. Schauspielerisch wird hier, hier nichts abverlangt. Und ich denke, dass hier ähm, bestimmte Produzenten sich was aussuchen durften, denn sie ist ganz klar noch verbunden mit neuneinhalb Wochen von 1986, in, äh, und eine ihrer ihrer ja lassiven Szenen wird auch hier ganz klar konterkariert in einer ganz etwas länger anhaltenden Zeitlupensequenz, wo sie aus dem Badezimmer kommt und äh, sich Dan Aykroyd äh, sexuell regelnd anbietet. Also ein Film, der auf viel Berechnungen beruht eigentlich. Ein Film, der aktuelle Themen nimmt, sie bündelt, die heute nicht mehr so präsent sind zu der Zeit. Ja, Also wenn ich den Film heute sehe... Und jetzt nicht weiß, dass er unbedingt von 88 ist, dann weiß ich auch nicht, wie sehr er eigentlich vielleicht auch mit dem SETI-Programm, das neu in die Welt kam, zusammenhängt oder eben auch ähm, eigentlich auch eine Art Parodie auf neuneinhalb Wochen sein könnte. Was bleibt zu sagen, meine Stiefmutter ist ein Alien, eine sehr leichte 80er Jahre Komödie. Mit einem großen Anspruch an Nostalgie, den man mitbringen muss, um den Film wahrscheinlich in vollen Zügen genießen zu können. Zweifelsfrei ein gut gemachter Film. Drehbuch, nee, da hätte man damals ein bisschen mehr noch rausholen können. Die Veröffentlichungsform habe ich am Anfang schon besprochen. Habtisch nett, inhaltlich, mäßig. Hier wieder einmal die harte Entscheidungsfrage. Kaufe ich mir für Summe X dieses diese Veröffentlichung, um sie mir ins Regal zu stellen, oder aber schaue ich mir sowas lieber in einem Streaming-Portal an, wo ich ohnehin kaum oder gar keine Extras erwarte. Fürs Mediabook ist das ein bisschen wenig. Und am Ende steht hier allein auf den Discs eine romantische Science-Fiction-Komödie mit vielen kleinen Späßen, aber ohne großen Wurf.